0: Słowo, które przygotowałem, a wydaje mi się takie bardzo ważne, a dotyka tematów, które nieczęsto się pojawiają, może w, w, w czasie społeczności czy, czy kazań. Proszę, otwórzmy Drugą Księgę Królewską, szósty rozdział, pierwszy do siódmego wersetu, przeczytam. A z, ze względu na pewne niuanse i takie drobne różnice, aczkolwiek ważne, przeczytam to z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblii, a więc z innego przekładu, Druga Księga Królewska, szósty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. <kuh> <kuh> Pewnego razu uczniowie proroccy powiedzieli do Elizeusza Zauważ, prosimy, że miejsce, gdzie spotykamy się z Tobą, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan. Każdy z nas weźmie stamtąd po jednej żerdzi i powiększymy tu sobie miejsce spotkań. Idźcie, zezwolił. A jeden z nich zapytał, czy nie zechciałbyś pójść ze swoimi sługami. Elizeusz przystał na to Dobrze, ja też pójdę. Poszedł więc z nimi, a gdy przybyli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. I kiedy jeden z nich ścinał kolejną żerdź, siekiera spadła z toporzyska i wpadła do wody. Ach, Panie! wykrzyknął. Ona była pożyczona. Gdzie ona wpadła? Zapytał mąż Boży. A gdy wskazał mu miejsce, on przyciął kij, wrzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Podnieś ją sobie, polecił. Ten zaś wyciągnął rękę i chwycił ją. <śmiech> Mamy tutaj niewielki wycinek z życia pewnej szkoły prorockiej. W czasach Eliasza, Elizeusza istniały takie szkoły, w których młodzi prorocy uczyli się rozpoznawania głosu Bożego, yy, <śmiech> uczyli się wyroków Bożych, wygłaszania ich, poznawali też Słowo Boże. Wszystko to oczywiście zaczęło się wiele lat wcześniej, gdy objawienia, jak mówi Biblia, nie były rozpowszechnione i właściwie nie było proroka w Izraelu, który by niósł jakieś wielkie poselstwo całemu narodowi. Ale wtedy został powołany Samuel na proroka. Prorocy wówczas byli nazywani jasnowidzami, czyli z języka hebrajskiego, zasiadaj, e, widzącymi od Pana, o tak może, a później nazwano ich dopiero prorokami, czyli nefi, zasiadającymi w Radzie Boga. A więc widzący od Pana, mający inną perspektywę na życie i zasiadający w Radzie Boga. Izraelici zgodnie z tym, co mówi prorok Amos, wierzyli, że Bóg niczego na ziemi nie uczyni, jeśli najpierw tego nie objawia swoim sługom, prorokom. Oni mieli więc taką wiedzę uprzednią, jak o Bogu możemy powiedzieć, że ma wiedzę uprzednią. Wie, co się wydarzy za chwilę, jutro, za jakimś kolejnym zakrętem, który jest przed nami w naszym życiu. Oni mieli wiedzę uprzednią o tym, co nadchodzi. I w czasach Samuela istniało Osiedle prorockie, o którym też przeczytacie, nieopodal Betel, tam znalazł się Saul. Oczywiście wielu to zauważyło, byli zaskoczeni, doświadczył zachwycenia i dziwili się temu i mówili, czyż Saul również między prorokami? Lecz wszystko, co dotyczyło służby proroczej, w tamtych czasach naprawdę było rzadkością. To dopiero potem zaczęło się rozwijać. Bóg powoływał coraz więcej proroków i nawet w takich trudnych czasach, jak czasy Eliasza, Pan zachował sobie 7 tysięcy proroków, tych, którzy nie zgieli czytamy kolan przed bożkiem balem. Aż do czasów Elizeusza. Elizeusz był następcą Eliasza. I wtedy znowu ta służba prorocza zaczęła rozkwitać. Przybywało powołań, powstawały szkoły prorockie. I mamy tutaj właśnie Jedną z takich szkół, gdzie tych adeptów, tych uczniów jest coraz więcej. Uczniowie proroccy byli tam z Elizeuszem. Widzimy, że nazywali go swoim panem. <śmiech> Oni uczyli się od niego, przyglądali się jego służbie. Ale przyszedł taki czas, gdy było w tej szkole już tyle osób, że nie mogli się pomieścić. I było im ciasno ze sobą. To taki może obrazek trochę bliski nam. Zaczęli więc myśleć o możliwościach dla poszerzenia tego miejsca, możliwościach dla dalszego rozwoju. No bo jeśli tu brakowałoby krzeseł no i przyszedłby ktoś i nie miał gdzie siąść, to z jakimś prawdopodobieństwem mógłby sobie pomyśleć, no poszukam innego miejsca, gdzie, gdzie jest dla mnie miejsce. A więc chodziło o to, żeby nie stworzyć takiej sytuacji, żeby dać możliwość po prostu, żeby to miejsce się dalej rozwijało i żeby było tu miejsce dla nowych ludzi, których pośle Bóg. Oni mieli takie pragnienie, mieli pewien plan, jakąś strategię, jak i co ma i gdzie ma to być zrobione. A więc tak sobie pomyślałem odnośnie pragnienia i potrzeby rozwoju Wierzę, że każdy z ludzi wierzących nosi w sobie jakieś duchowe pragnienie, pragnienie w sercu jakiegoś rozwoju, poznania bardziej Boga, może pragnienie służby. E, nikt nie chce przeżyć życia chrześcijańskiego w tak zwanym stanie wegetatywnym, prawda? Chcecie takiego życia? No pewnie, że nie chcecie. Biblia wyraźnie mówi, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale raczej z tych, którzy zachowują życie. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy szli do przodu, Jezus powiedział, i żebyśmy owoc wydawali, aby owoc ten był trwały. Abyśmy dojrzewali też w wierze dla Pana, by tych naszych uczynków było więcej niż pierwszych, tych na początku. Pan pragnie, abyśmy się rozwijali także w swojej służbie, jaką możemy prowadzić dla Niego, w różnych miejscach, po prostu będąc otwartymi i rozglądającymi się, gdzie mogę, gdzie mogę przyczynić się do jakiegoś rozwoju. Naszemu życiu powinno towarzyszyć też osobiste pragnienie, żeby poznać Pana, żeby Go doświadczać, żeby nie tylko znać opowieści o Bogu, żeby nie być tylko smakoszem najlepszych kazań, ale by mieć swoje własne doświadczenia z Bogiem, które gdzieś układają się w jakieś, w jakieś moje przekonanie odnośnie tego, kim On jest dla mojego życia. I żebym też miał co przekazać następnemu pokoleniu, moim dzieciom, by to nie były opowieści Tysiąca Jednej Nocy, by tak nie było odbierane, ale by to było odebrane właśnie jako osobiste doświadczenie, które brzmi pod tytułem Spotkałem Pana, opowiem Ci o tym. Czy macie takie doświadczenia? Pierwszą rzeczą, jaką uczniowie uczynili, to przyszli do Elizeusza, czyli do swego Pana i opowiedzieli mu o tej potrzebie, opowiedzieli mu o swoich zamiarach, powiedzieli mu o wszystkich planach, o tym, co chcą zrobić, jak to chcą zrobić, gdzie chcą pójść, jak ten cel chcą osiągnąć, wykonać. I tutaj jest taka wspaniała lekcja dla nas, bo czy kiedy my mamy pragnienia, pomyślmy, mamy zamiary, mamy pomysły, mamy jakąś wizję tego, jak chcielibyśmy coś rozwijać, na co może mamy wpływ, czy idziemy najpierw z tym do naszego Pana? Czy pytamy się Pana, mam tu na myśli Boga, czy mówimy Mu, Panie, właśnie mam takie myśli, mam takie kolejne plany w swoim życiu, co Ty na to powiesz? Co Ty o tym sądzisz? Jak Ty chciałbyś mi poradzić, doradzić? Uczniowie proroccy spotkali się więc z Nim w tej sprawie, on, Elizeusz, reprezentował dla nich tam na tym miejscu Pana, tego w górze <śmiech> i oni mogli przecież powiedzieć sobie, chcemy dobrą rzecz, nie chcemy niczego złego, mamy jakieś możliwości, jest tu nas dość sporo, poradzimy sobie z tym, co zamierzamy, więc mogli pomyśleć sobie, a po co z kimkolwiek rozmawiać, a po co jakoś te plany układać, a po co opóźniać wszystko, Wiecie, Polacy są znani z takiego spontanicznego działania, ale spontaniczne działanie bywa tak, że wprowadza mnóstwo, mnóstwo bałaganu, nieporządku. Z takim nieporządkiem też mieliśmy do czynienia w ostatnich trzech tygodniach, patrząc globalnie tu na kraj, kiedy okazawało się, że są produkty, które są naprawdę deficytowe i są potrzebne gdzieś ludziom, którzy ledwie dotarli do granicy, podczas gdy w zborach mogą ciuchy leżeć do samego sufitu. Yy, mamy nowy problem, bo leżą ciuchy do samego sufitu, zimowe, a oto się robi 20 stopni. A więc wiecie, gdyby porządek, gdyby ta organizacja, gdyby móc usiąść i rozmawiać, to wiele rzeczy można by było zrobić lepiej. I oni po prostu postanowili porozmawiać. A my, Polacy, co robimy? My, my postanawiamy działać, po co kogoś o coś pytać. Więc troszkę jest różnica między tym, co tam jest, a między tym, jak z natury e, naszej e, działamy. A więc może też chodziło o to, że chcieli to uczynić wszystko w jedności z Nim, e, chcieli mieć takie Boże przyzwolenie, bo On był dla nich reprezentantem Bożego błogosławieństwa. E, i to jest podobnie jak w Nowym Testamencie, kiedy Jezus powołał uczniów, czytamy w Ewangelii Marka, 3 rozdział, 14 werset, że powołał ich, żeby z Nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. A więc zanim uczniowie mieli cokolwiek do zrobienia, najpierw byli powołani do społeczności ze swoim Panem. No i podobnie jest z nami. Jesteśmy powołani w pierwszej kolejności, by mieć więź, społeczność, czyli tą wyjątkową relację z Jezusem. Jezus mówi o jarzmie, aby chodzić w Jego jarzmie, aby się uczyć od Niego e, cichości i pokornego serca. On jest tym naszym Panem, my Jego sługami, a skoro wiemy, kto On i kto my, to takie spotkanie i taka więź jest niezwykle ważna dla naszego życia, dla wszystkich spraw w naszym życiu, dla naszej służby. I nawet te małe rzeczy, zobacz, możesz powierzać Panu, tak jak w modlitwa pańska mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Więc te codzienne sprawy, te takie na dzisiaj, możesz z Panem swoim konsultować, możesz je przedstawiać Panu. A więc zobaczcie, oni przyszli do Niego, opowiedzieli Mu o tym, co mieli w sercu i jaki problem ich trapił. I Elizeusz udzielił im błogosławieństwa. Powiedział swoim uczniom krótko, tam nie było wiele rozmów i debat, idźcie, ale my widzimy, że im to nie wystarczało, a szczególnie jednemu uczniowie proroccy nie tylko uznali za ważne spotkać się z Panem, ale zależało im też na tym, żeby On im towarzyszył, żeby On w tym był. Kiedy my spotykamy się z Panem i zabiegamy o Boże błogosławieństwo, nie wiem... Dla siebie, dla swojego życia, dla rodziny, dla zboru kościoła, wspólnoty, dla służby. Czy prosimy Pana, żeby w tym, co będziemy robili, żeby on uczestniczył? Kiedy Mojżesz prowadził lud, druga Mojżeszowa, 33, rozdział 15 werset, on powiedział: Panie, jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Czy my podobnie myślimy o konieczności obecności Pana w tym, co planujemy w życiu? Nasze życie wydaje się nam życiem świeckim, tak? Nasze życie wydaje nam się takie podzielone na sakrum, czyli to, co teraz się dzieje w tej chwili i takie, e, wiecie, takie świeckie pozostała część. Ale to nie jest tak. To nie jest tak, że jeden kawałek tortu, ten niedzielny jest taki uświęcony, a wszystkie inne kawałki tortu są po prostu takie, takie pozbawione tego Boga. No wiecie, proza życia, życie zawodowe, różni ludzie, to nie jest w ten sposób. Bardziej musimy sobie wyobrażać nasze życie jako tort, który jest przepełniony pewnym rodzajem szczególnego smaku i jakikolwiek kawałek nie weźmiesz z tego tortu, wyczujesz ten smak, wyczujesz, że to tam jest, że jest to Boże prowadzenie, jest ta Boża obecność w Twoim życiu. Pójdźmy dalej. Czy mamy właśnie takie myśli o konieczności obecności Pana? Czy powiadam, po, podobnie powiadamy za Mojżeszem, nie każ, nie każ mi na przykład głosić Panie, jeżeli Ty nie będziesz moimi ustami? Albo nie każ mi prowadzić służby jakiejś, jeśli Ty nie będziesz jej prowadził? Albo nie posyłał mnie na ulicę do ewangelizacji, jeśli Ty nie będziesz ludziom posługiwał tą Ewangelią ze mną. Albo nie każ mi zajmować się tą sprawą czy inną sprawą, jeśli Ty nie będziesz zajmował się tą sprawą, nie pójdziesz przede mną. Wiecie, tu chodzi o przygotowanie serc. My robimy swoje, ale tylko Pan może dotknąć się serc. I zbyt często myślę, że ludzie w Kościele dbają, aby się po prostu coś działo, abyśmy byli czymś zajęci. To jest taka satysfakcja w tym, że się coś dzieje i jesteśmy zajęci. Ale mniej dbamy o to, aby się upewnić, czy to, co robimy, narodziło się przed Panem. Czy mamy taką akceptację od Pana? Czy to się narodziło z Boga? Po cóż mielibyśmy być tam, gdzie nie ma Pana? Po cóż mielibyśmy zajmować się sprawami, w których nie ma Pana? Czemu mielibyśmy sądzić, że wystarczy no, zmówić pacierz w jakiejś intencji i gremialnie zakończymy to słowem amen i w tym momencie niebo nie, miało, nie będzie miało wyjścia, aby zgodzić się i, i swoje jakby swoje imprimatur dać dla tej sprawy. Myślę, że nie jest to obojętne, jak my do tego podchodzimy, w jaki sposób my te rzeczy robimy. Ciągle się tego, wiecie, sam muszę uczyć i ciągle popełniam jakieś błędy. Dobrze, że na swoich błędach się uczę, ale lepiej byłoby na cudzych, czyli mieć jakąś lekcję gdzieś od kogoś. Ale pamiętajmy o to, aby Pan nas poprzedzał, a, my nie, a nie odwrotnie, nie my Jego w tych naszych planach, w tym codziennym życiu. Zastanawiam się więc, czy modlitwa taka, co ja chcę zrobić, informująca Boga, jest właściwa, czy może właściwsza jest, Panie, pozwól mi wziąć udział w tym, co Ty robisz. Jezus zawsze robił to, co czyni Ojciec i nie robił nic więcej ani nic mniej. Odkąd ja działam, Ojciec mój działa. Tak to zostało ujęte w słowach Ewangelii. Jest kilka rzeczy, które są niezwykle są niezwykłe w tym podążaniu za Panem i warto je sobie uświadomić, szczególnie w odniesieniu do spraw i rzeczy nam powierzonych. Uczniowie proroccy w końcu znaleźli się, zobaczcie, w miejscu, gdzie było coś do zrobienia, do wykonania. Zabrali się żwawo do tej pracy. Tu właściwie widzimy już tylko, że wióry lecą, tak? Gorliwie rąbią, ciosają drwa, te żerdzie, yy, Czegoś jednak w tym swoim mozole, w tym swoim zapale, w tym swoim trudzie, w tym swoim zapatrzeniu na to, co trzeba zrobić, jaki jest plan, jaki jest cel, oni czegoś nie zauważyli. Kiedy tak jeden z tych uczniów pracował nagle, poluzowało się ostrze na trzonku siekiery. On nawet tego nie zauważył, kiedy to się stało. W Bibliach Warszawskich jest to tak podane jakby, wiecie, chłop rzucił siekierą do wody. Nie, to nie chodzi o to. Mam dla Was rekwizyt. Szczególnie, że dzisiaj takich siekier już nie ma. Albo rzadko. Zobaczcie. Widzicie? Poluzowany. Tu jest jeszcze blokada. Potem jeszcze coś o tym powiem. Więc on rąbał. On robił swoje. A po prostu nie zauważył, że coś się tutaj luzuje. Że coś tutaj jest niedobrego się się dzieje. Nie zauważył. My też, gdy mamy wielkie plany, gdy mamy różne myśli, gdy trzeba coś zrealizować, trzeba zbudować zespół, trzeba rozdzielić rolę, trzeba wszystko przygotować, trzeba wszystko zorganizować, to my też łatwo tracimy pewne detale z oczu. Te szczegóły jednak często warunkują w ogóle to, że możemy dotrzeć do celu. Ten uczeń Elizeusza zdał sobie sprawę z tego, że, że małe rzeczy są w stanie zniszczyć wielkie sprawy. I gdy zdał sobie z tego sprawę, woła ach Panie, ona była pożyczona. Takie przedmioty wówczas jak siekiery, lemiesze, pługi czy inne żelazne narzędzia były drogocenne i nie stać było wszystkich na ich posiadanie. Zresztą po co prorokowi siekiera czy lemierz. Lepiej wypożyczyć takie narzędzie na chwilę. E, więc pracował w tym, co nie było jego, lecz pytanie, jak się z tym obchodził. Małe rzeczy mogą pogrążyć wielkie dzieła. Tak jak Biblia mówi o tym, że małe liski, takie liski pustynne, które w Izraelu grasowały, te małe liski panoszące się mogły zniszczyć całe winnice, całe uprawy. Dlatego Biblia mówi, połapcie małe liski, niech dalej nie niszczą tego, co cenne. One mogły również podkopywać wielkie mury i w pewnym momencie taki mur poprzecinany tunelami mógł się po prostu zawalić. A przecież wiemy, że mury Jeruzalemu to miały pewien symboliczny wymiar, znaczenie. One oznaczały świadectwo Izraela, że Pan jest z nimi i strzeże wiernych swoich. A kiedy nie było murów, wszyscy wiedzieli, że to z powodu ich niewierności się wydarzyło. Kiedy przychodzi czas zmorzonej służby, czas pracy, czas intensywnego głoszenia, ewangelizowania, czas okazywania pomocy, jak obecnym, w obecnym okresie, uchodźcom, hmm, Albo gdy nadchodzą jakieś konflikty, czas trudnych spraw do załatwienia, może intensywnej pracy zawodowej, tak łatwo jest zapomnieć o tym, co jest najważniejsze. I ten uczeń nagle zdaje sobie z tego sprawę, że to, co miał, było ważne, nie zwracał wcześniej na to uwagi. Mało tego, on uświadomił sobie to, że to, co stracił, należało do kogoś innego, to nie było jego. Wcześniej nie było to dla niego istotne, to nie było takie ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Może liczyła się w końcu praca, może ważny był wysiłek włożony w to, co robił, może był taki biznesplan, że wtedy zaczynamy i wtedy musimy zakończyć. A więc liczył się ten cel, to kolektywne podejście do tego wszystkiego. Zupełnie przewartościował sprawy dopiero wtedy, jak to mówią Polak mądry po szkodzie, dopiero wtedy, gdy coś utracił i zdał sobie z tego sprawę dopiero, gdy tego zabrakło. No i teraz pomyślmy, jak to jest w naszej codzienności. Czy nie jest tak, że kiedy używasz czegoś cennego, co nie jest twoją własnością, to obchodzisz się z tym bardzo ostrożnie? Bo przecież wiesz, że będziesz musiał z tego zdać sprawę. Będziesz musiał zwrócić to któregoś dnia i to w niegorszym stanie niż to przyjąłeś, w dniu, w którym to przyjąłeś. I wiecie, lata temu zrozumiałem też z mojej perspektywy, patrząc, że nie programy kościelne, nie projekty, nie strategie, nie działania są najważniejsze, żeby tylko coś się działo, żeby był ruch w interesie i żeby nikt nie powiedział, że się nic nie dzieje. Nie to, co moje się liczy, ale to, co zostało mi powierzone i że umiem to rozpoznać. Co nie jest moją własnością, co jest jakby mi użyczone, ponieważ zostałem zaopatrzony przez Boga. A więc co jest nam wspólne takie dla nas? Co jest nam powierzone? Co jest nam pożyczone? I chciałbym o trzech rzeczach powiedzieć, bo one oddają dobrze budowę niby prostego narzędzia, to tylko dwa elementy, prawda? By można było skorzystać z tego, trzonek musi naprawdę ciasno przylegać. To znaczy bardzo ściśle przylegać do ostrza, tworząc jakby jednolitą całość. Całość tak trwałą, że nawet silne uderzenia nie są w stanie tego rozdzielić, rozłączyć. Pomyślmy więc o więziach, Pomyślmy o społeczności w trzech aspektach. Jezus otworzył nam nową drogę do Ojca. Zrobił to poprzez swój krzyż. Oddał za to swoje życie. I mamy pielęgnować to, dbać o to, rozwijać tą wyjątkową społeczność z Bogiem. Bóg po tysiącach lat znalazł sposób, jak przywrócić komunikację z człowiekiem. Jak może przechadzać się pośród nas, grzeszników tak jak przechadzał się wśród drzew ogrodu gdzie byli Adam i Ewa masz o to dbać pielęgnować, pilnuj czytania, pilnuj społeczności powierzona nam jest również rodzina, no powiecie sami sobie wybraliśmy oto ona, oto on to nie do końca tak jest zobaczcie, że to Bóg przyprowadził żonę do Adama tak jest napisane i do dzisiaj, szczególnie w krajach anglosaskich, ta myśl, że Bóg przyprowadza tą Ewę do tego Adama jest kontynuowana przez to, że to Ojciec przyprowadza Pannę Młodą przed ołtarz. To się stąd by wzięło. Często już zatracone, szczególnie w takich krajach, gdzie komunizm nas dotknął, zaświadczył i utraciliśmy jakby te małe nitki, powiązania między pewnymi rzeczami, które kiedyś były takie całkiem normalne. A więc to Bóg przyprowadził ją. Ona mi jest dana od Pana, bracie. Można też pomyśleć odwrotnie o tym. Powierzona, powierzony, a z nią, z nim Owoc naszej wspólnoty, dzieci, które są darem Pana, jak mówi o tym Biblia. A więc również rodzina potrzebuje pielęgnacji, dbania o to, o tą więź, o tą społeczność. Po trzecie, powierzony nam jest również Kościół. On jest Jego własnością. Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. A z czego Go zbudował? Z żywych kamieni, a tymi kamieniami my jesteśmy, a więc w tej budowli mamy pewną rolę. Mamy na siebie oddziaływać. Podobnie jak kamienie oddziałują w każdym budynku, gdzie stanowią jakąś całość. On, one nie leżą w oddaleniu od siebie, ale ściśle do siebie przylegają. A więc to jest też ważna rzecz, abyśmy nie lekceważyli tego oddziaływania. Ono jest nam po, potrzebne. Ale jest ważniejsza rzecz, jest powierzone od Pana. Ty możesz przyjmować we wspólnocie i Ty możesz dawać we wspólnocie. Dzięki innym ludziom, może niekoniecznie takim, których charakter jest dla Ciebie ideałem. Pan ociosuje Twój charakter. Jeden drugiego też może budować. Jeden może drugiego o drugiego modlić się, troszczyć się, napominać, pobudzać do miłości, do działania, do dobrych uczynków. Do, do życia we wspólnocie. Ty możesz także przypominać, przyjdź, nie zostań w domu, bo po co? Co w domu? Przyjdź na wspólnotę, bądź z nami. Przyjdź na grupę środową, po co masz siedzieć i nic nie robić? Ty możesz wnieść dużo w życie innych ludzi. Każdy z was. Tak jak drzewo, samotnie zasadzone z daleka od lasu, ma trudniej by się ostać, kiedy uderzy w niego wicher i uderzy burza. Ale w towarzystwie to drzewo, kiedy ma towarzystwo całego lasu, to ma ono wsparcie. I te silniejsze drzewa często są takie powykręcane na obrzeżach lasu, to one są mocniejsze. I one ten napór huraganów, wiatrów, burz niwelują, hamują. Szczególnie jest to ważne dla ludzi osłabionych. No dzisiaj możesz powiedzieć, że ja nie jestem słaby, ale kiedy masz baczyć, kiedy stoisz, abyś nie upadł. Inny dzień może przyjść zupełnie w Twoim życiu. Dzisiaj może jesteśmy silni, ale gdy przyjdzie zły dzień, bez wspólnoty Kościoła będzie trudniej. Będziemy powaleni, zniechęceni, rozżaleni. Może też charakterem mało przypominającym Pana Jezusa. Żyjemy w czasach prób. Dopiero co skończyła się dwuletnia jedna próba. Wstrząsnęła wieloma ludźmi. Rozpoczęła się jakby na zakładkę druga próba. Raczej mam małą taką wiarę w to, że na drugiej próbie się skończy. Bo może to jest tak, że Bóg zanim zbierze zboże do swoich spichlerzy, oddziela plewy od ziarna, ale na pewno nie traci nikogo cennego, na pewno nie traci ziarna. A więc wszyscy ci, którzy przeszli próbę i zachowali słowo, Jezus do nich mówi, zabiorę cię, zanim przyjdzie ów wielki i straszny dzień Pana. I Bóg zbierze wszystko do spichlerzy. A więc to są czasy prób. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy być drzewem zasadzonym w lesie, czyli wśród innych drzew. A więc pomyśl dzisiaj o społeczności swojej raz z Panem. Pomyśl o społeczności swojej w małżeństwie, rodzinie. Pomyśl dziś o wspólnocie Kościoła i o służbie dla Pana w tym Kościele. Pomyśl o tym, nawet co osiągnąłeś i co już posiadasz. Biblia mówi: trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Pomyśl o rzeczach także materialnych. Z powietrza nie spadły, prawda? No, Biblia może trochę w konflikcie <śmiech> mówi, jak to się stało, że mam, że masz. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a my, może skorzystasz się bardziej myśleć o to, te moje ręce to sprawiły. Mieszkanie, dom, auto, pieniądze. Wszystko zostało nam powierzone. Jest niejako pożyczone. Bóg hojnie nam udziela ku używaniu, Biblia mówi, dla radości naszych serc, ale także dlatego, abyśmy mogli również hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Więc wszystko, kim jestem, co mam, jest jakby pożyczone, jest w moich Twoich rękach, jakby w depozycie, jest jakby talentem z przypowieści Jezusa, którym powinienem obracać, zainwestować to tak, aby mieć ten prawdziwy skarb w niebie, a nie sidło tu na ziemi z tego wszystkiego. Czy zdajemy sobie sprawę w tym wszystkim z tego, co jest najważniejsze? Biblia często uświadamia to człowiekowi, że nie to, co on ma na myśli, jest najważniejsze. Myśli moje to nie myśli wasze, drogi moje to nie drogi wasze, mówi Pan. Apostoł Paweł, pisząc o współsługach swoich, stwierdza, że każdy wykonał tyle, ile mu dał Pan. I wiecie, jakiś czas temu dotarło też do mnie kilka świadectw, różni ludzie, których, których znam, czynnie służący w kościołach. No, przeszli poważne problemy, także te małżeńskie, także te związane z zerwaną społecznością z Bogiem. Także te związane z tym, że przestali w ogóle pojawiać się w życiu wspólnoty. Niektórzy z nich za późno zdali sobie sprawę z tego, że relacje, społeczność, więzi są bardzo ważne. Są ważniejsze nawet od osobistego zaopatrzenia. Jesteśmy świadomi, także świadectw dotyczących no, różnych problemów w Kościele. I niegdyś ludzie mieli, drodzy, ze sobą naprawdę wiele więzi, jak tak patrzę 20, 30 lat wstecz, nie wiem, czy, czy kto wiarą sięga do takiego okresu, ale ludzie naprawdę mieli dużo więcej czasu, aby kultywować więzi, aby pielęgnować te więzi. A dzisiaj, dzisiaj widujemy się na głównie z niektórymi, to garstka, gdzieś w tygodniu, no może zdarzy się jakieś spotkanie z cyklu, cudzysłów, weź to, towarzyskie, ale czy to jest społeczność, o której mówi Biblia? Czy, czy może, gdyby porównać ten stan do ostrza i czonka, to już, już wiecie, co może będzie dalej, a tym przecież się pracuje. Tu są uderzenia, tu są rzeczy, które bardzo dynamicznie się dzieją. A więc żyjemy w takich czasach, w których musimy sobie zdać sprawę z tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest zadbać, aby trzonek ściśle przylegał do ostrza. To było równie ważne, jak zrealizować zamiar szkoły prorockiej. W zborze, oprócz programów, strategii, nabożeństw i wielu, wielu innych działań, ważne jest Rozwijanie szczerych relacji, społeczności ze sobą. W szczególności dotyczy to usługujących. I to jest właśnie ta rzecz, na którą wszyscy mamy najmniej czasu. I Odkryłem, że to jest ta rzecz, którą najłatwiej jest wyciąć z grafika. To jest ta rzecz, którą najtrudniej zmieścić w harmonogram obowiązków i innych ważnych spraw w swoim życiu. A małżeństwo? A rodzina? Czy to tylko świadomość praw i obowiązków? No tak przysięgaliśmy. No więc to wykonujemy, to przecież ślubujemy i to robimy. A może jednak zauważymy, że bez społeczności małżeńskiej, opartą miłość, zaufanie, tą dobrowolność, to najwyżej można założyć spółkę handlową. Z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze. Owszem, czasem ze wspólnym kontem w banku, bo taniej zarejestrowaną pod jednym adresem z dostępem do tej samej lodówki, może jeszcze nawet łóżka, a może już nie. Ale zobacz, małżeństwo to nie jest kontrakt ala biznesowy, ale to jest społeczność, to jest więź, którą uczynił Pan. Więc są trzy rodzaje społeczności, unikalnej społeczności, z którą nic się nie równa. Społeczność z Bogiem jaką masz osobiście przez Jezusa Chrystusa. To jest osobista relacja z Panem dzięki przyjęciu Jego ofiary. Ta intymna społeczność oznacza Jego prowadzenie, Jego dzieło w nas, zmianę charakteru, zmianę myślenia, zmianę punktu, do którego w ogóle zmierza moje Twoje życie. Drugie to społeczność małżeńska. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozdziela, nie rozłącza. Ta relacja ma charakter przymierza, tak jak ta pierwsza. I ta trzecia, o której powiem, również ma charakter przymierza. I nie ma już więcej przymierzy w aktualnym czasie. Ta trzecia to społeczność Kościoła z Panem, który ten Kościół wypełnia sobą i tworzy przez nowe przymierze, które uczynił dla budowania ciała swego, o czym będziemy sobie przypominać w Wieczerzy Pańskiej dzisiaj. I wszędzie w tych sferach naszego życia możemy być zajęci, wyeksploatowani, ale okazuje się, Właśnie wtedy, że gdy coś tracimy, to najważniejsza jest jednak ta społeczność, ta więź. Wydaje się, że najmniej na to jest czasu, bo tyle jest spraw. Świat nas zorganizował doskonale, ale jest taka zasada, że jeśli my nie zorganizujemy sobie życia, to, to świat zorganizuje nam życie. A tu są ważne priorytety, tu są, wa tu są ważne wartości, tu jest ważne to, w jaki sposób Biblia przekłada się na moje twoje życie? Ja się ciągle uczę tego. Ja nie jestem ideałem. Tak samo jak lekarz. Nie musiał przejść gruźlicy, żeby nie przepisać leków i nie pomóc choremu na gruźlicę. Ja też nie jestem ideałem. Ale Biblia pokazuje to i się tym dzielę, że to jest dla nas wszystkich ważna sprawa. Wysiłek owszem jest potrzebny, by dotrzeć gdziekolwiek, ale jest coś bardziej wartościowszego i w bardziej cennego. Bo co z tego, jeżeli ja dotrę do celu, ale tak wiele stracę po drodze. Przysłowie mówi, gdzie drwa, dwa, drwa rąbią, tam wióry lecą, tak? To znaczy, że wszystkie nasze czyny mają skutki, ale zobacz, to dotyczy także naszych zaniechań. One też mają skutki. Jeśli odsuwamy się od społeczności, od jednej z tych społeczności, to tak jakby poluzował się trzonek na ostrzu swojej siekiery. Co z tego, że jesteś w domu i jesteś w rodzinie i mówi, że ma społeczność? Czasem ludzie mają społeczność bardziej z telewizorem niż ze swoją żoną. Czasem jest też tak, że przychodzą konflikty, konflikty duchowe. No nie układa się z Bogiem, nie czytasz Biblii, nie modlisz się. Tłumaczysz sobie jakoś to, że nie czujesz tego, że może potem do tego wróci, że potrzebujesz dystansu że na razie On wydaje się daleko, no prawda jest inna, odwrotna. Jest coś we mnie, w Tobie, co oddziela mnie od Niego. Niekoniecznie to musi być grzech. List do Hebrajczyków mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijcie wytrwale w wyścigu. Czasem na społeczność z Nim ma wpływ jakiś ból, któremu nie pozwalam odejść. Jakaś troska, którą miele ciągle w kółko, na nowo. Czasem jest to poczucie krzywdy w stosunku do kogoś, komu nie potrafię wybaczyć. Czasem samotność. Z tą samotnością to jest ciekawa historia. Na początku sprzymierzeniec, szanujący twoją prywatność przyjaciel, powiernik twych myśli, lecz z biegiem czasu największy wróg. Ten, który mnie więzi, ten, który mnie oddziela, ten, który mi nie pozwala nawiązać jakichś zdrowych relacji. Wtedy najłatwiej dodać do tego jeszcze osąd, że przecież ja sobie sam tego nie uczyniłem. Ja tego nie wybrałem, życia samotnika. To na pewno on, to na pewno ona. To oni są winni, to oni odsunęli mnie od siebie. Słuchajcie, naprawdę to są wielkie, wielkie tragedie, które rozgrywają się w sercach ludzi. Czasem błędne koło się zamyka. Czasem my popełniamy takie błędy i nie zauważamy takich osób, które mają trudności w społeczności z Panem. Nie wychodzimy do tych osób. Nie jest dla nas kłopotliwe to, kiedy wiemy, że ktoś ma problem co powiedzieć, jak podejść, jak zagadać. I koło się zamyka. Czasem tak działa rozczarowanie, niespełnione oczekiwania, marzenia, które odeszły, brak przebaczenia, frustracje. Czasem w naszym ciele zwyczajnie się dzieje coś złego i ma to wpływ na, na nas. Ale zobacz, wszystkie te ciężary, wszystko to, co nawet nie jest grzechem, powinno znaleźć się na krzyżu. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, wytrwale biegnijmy w wyścigu. Konflikty w małżeństwie, trudny czas też się zdarzają, obowiązki niby podzielone, harmonogram życia rodziny ciągle działa, każdy strzeże swych praw i obowiązków, dwoje pod jednym adresem, ale nie ma między nimi już prawdziwej więzi, zgody, co najwyżej pakt chwilowy o wzajemnej nieagresji. I nie ma nic więcej. I może nie będzie, bo potrzebne jest zaufanie, a nie kontrola wzajemna, czy taka ciągła gra na siebie, żeby nic nie utracić z tego, co dla mnie ważne. Więc moje ja wymienione jest przez wszystkie przypadki, a nasze ego nie jest w stanie stworzyć prawdziwych, trwałych więzi, które byłyby oparte o miłość Bożą. I niestety takie małżeństwa się zdarzają. Trzonek został w ręku, ostrze już gdzieś wypadło i można trochę poudawać, że się ciągle tym trzonkiem coś robi, że się ciągle uderza, ale dobrze wiemy, że ostrze siekiery już utracone i robota nie idzie. To nie działa. Biblia mówi, że Bóg wszystko ma moc skrzesić do życia. Wierzycie w to? Powiecie, muszą być jakieś pierwsze jaskółki, jakieś półprodukty trzeba dać Bogu, żeby powstał jakiś produkt. No my tak działamy, musimy mieć wszystko tak porozkładane, żeby z czego coś złożyć. Jeżeli silnik chciałbyś złożyć, to musisz mieć te wszystkie tajle, te wszystkie drobiazgi porozkładane, jakiś schemat i to wszystko poukładać. Ale kiedy Bóg tworzy historię ludzkości, to Biblia mówi, że to wszystko było nicością. Bóg z niczego stworzył coś i przyszedł jakiś niezwykły porządek, jakieś prawa zaczęły po prostu tym wszystkim kierować i tak jest do dzisiaj. A więc potrzebujemy Boga, a Bóg jest ekspertem w tworzeniu czegoś z niczego. Kościół, także społeczność, więzi są ważne, no ale bywa tak, że są konflikty. Niekoniecznie awantury, konflikty charakterów, niezgodność charakterów. Czy pomaga, czy przeszkadza? To jest przeszkoda, słabość, czy atut z powodu tej różnorodności? Powiem tak, tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest jedność i tam jest wolność w tej różnorodności. Ale kiedy czytam list do Koryntian i kiedy oni nie byli posłuszni Bogu, tylko każdy chciał eksponować samego siebie, to 14 rozdział pierwszego listu Koryntian mówi o potężnym bałaganie i takiej cielesności tych ludzi. Co miał powiedzieć Pan Jezus? Wybrał sobie 12, Jak myślicie? Najlepszych z najlepszych? W jego ekipie, że tak ją nazwę, 12 uczniów. Był Zelota, czyli terrorysta. Był Mateusz, czyli celnik. Człowiek o wątpliwej reputacji, kolaborant. Był ciągle wątpiący we wszystko Tomasz, jak nie dotknie, to nie uwierzy. Był pragmatyk, taki filozofek, Filip, który też wszystko musiał przegadać, najpierw przemyśleć. Byli oczywiście rybacy. Ci rybacy mi się kojarzą jak górnicy, wybaczcie, jeśli ktoś by czuł się urażony. Ale chodziło o to, ludzie znający twardą robotę. Szorscy czasem prości, traktujący z grubej rury wszystko, nie filozofujący. palnie coś, zanim pomyśli. Wiem, że nie wszyscy tacy są, ale ich Biblia nazywa synowie gromu. A ponad nimi jeszcze wybija się Piotr, ten, co zawsze wszystkie rozumy pozjadał, wie wszystko, co trzeba wiedzieć i powiedzieć. Powiedzielibyśmy dzisiaj, to, to jest ten, co ma niewyparzoną gębę, Prawdziwy zdrajca, też między nimi jest, ale otrzymał najlepszą fuchę, no, opie o, opiekę nad sakwą, nad dwustoma denarami. Czyli no, sporo pieniędzy. Znalazł się tam też taki delikatniś, jak Jan, który wspiera się o pierś Jezusa. No i taki Marek, powiedzielibyśmy chyba, cykor, uciekinier, nawet szaty swoje stracił, kiedy uciekał w popochu, gdy pojmano Jezusa. No i moje pytanie... Jak tu mieć społeczność ze wszystkimi? Z kim wybrałbyś sobie mieć ją, gdybyś był w drużynie Jezusa? No, jeszcze Ciebie tam nie ma. Pytanie, czy oni by chcieli. Bo ludzie sobie wybierają społeczność. Wiecie o tym. Czy tylko, no nie wiem, może mi się tak wydaje, ale na ogół tak jest. Wszystko jest nam powierzone społeczność z Panem, społeczność małżeńska i ta z dziećmi w rodzinie i ta społeczność z tą duchową rodziną, z Kościołem wszystkie te sfery wymagają pielęgnacji zaangażowania, docenienia ważności więzi zwrócenia na to uwagi że jeśli tego ogródka nie pielęgnujesz to nie musisz dokładnie nic zrobić żeby chwasty wyrosły same i żeby zniszczyły to miejsce wracając do naszego tekstu Uczniowie Procy wydaje się, że nieprzypadkowo znaleźli się akurat nad Jordanem. Jordan znaczy z języka hebrajskiego zejść w dół. To słowo może przywodzić na myśl chwilę, gdy człowiek schodził nawet do grobu lub do jakiegoś dołu, może zagłady, albo miejsca, gdzie coś jest bardzo nisko i jest trudne do wydobycia. Ostrze się, kiedy upadło gdzieś głęboko w dół do zamulonej rzeki. Z nazwy ta rzeka może się kojarzyć ze śmiercią. Powiem za chwilę dlaczego. Kiedy coś jest pożyczone i zostało utracone, wtedy zawołano do Pana. Dla nas wiele rzeczy jest niemożliwych do wykonania, ale nie dla Boga. Małżeństwo, które się rozsypuje albo już, wiecie, trzonek jest w jednym miejscu, a ostrze zupełnie w innym. Dla nas jest to sytuacja nie do naprawienia, nie dla Boga. Zbór, kościół, z którym mi się nie układa, który tkwi może w jakimś rozdwojeniu, trudno jest coś skleić. Trudno jest odnowić społeczność też z Bogiem, gdy się ją utraciło, a wszystko o Bogu się już wie. Te rzeczy w taki sposób nie mają wpływu, jak za pierwszym razem, by mnie mogły przyprowadzić. To jest tylko sucha wiedza. Prorok Elizeusz wskazuje nam tutaj na to Boże działanie, te Boże możliwości, a nie te nasze. Jezus powiedział, ciało nic nie pomaga, ale Duch ożywia. Jeszcze do tego wrócę. Elizeusz pyta więc tego ucznia, który był przerażony tym, że stracił to ostrze, pyta, gdzie upadła? Gdzie to ostrze upadło? <śmiech> On wraca do miejsca upadku, do miejsca upadku on idzie do tego początku, do tej chwili, kiedy ostrze wysunęło się bezpowrotnie z trzonka. To tam każdy z nas musi spojrzeć. Gdzie to się stało? Tam muszę wrócić do tego samego miejsca. No, trzeba by zapytać, po co? My unikamy tego, by grzebać się w przeszłości, by, by wstecz dokopywać się do czegoś. Ale często jest tak, że tam, gdzie jest początek problemu, tam dopiero jesteśmy w stanie załatwić ten problem. Tak, żeby nigdy nie wrócił do nas. Bo grzech ma jest trochę jak bumerang. Wyrzucisz, ale wróci i uderzy cię w plecy. Jeśli chodzi o grzech, problemów może być więcej, które nie mają natury grzechu. My byśmy czasem chcieli po prostu zapomnieć. Czasem po swojemu dalej coś robić, uderzać tym może trzonkiem bez ostrza, ale to nie ma sensu. Będzie wysiłek. Może satysfakcja z wysiłku, większego wysiłku, ale brak efektów. Tak czasem mają ludzie, którzy chcą coś zmienić, naprawić, rozpocząć od nowa, ale nie mogą odbić się od miejsca, bo nie mogą wrócić do miejsca upadku. A nie mogą, bo często nie chcą, nie potrafią. Uzdrowione relacje są ostrzem, które wraca na swoje miejsce, dzięki któremu wszystko wraca do takiego stanu, jak było pierwej. Nam się wydaje, że to jest niemożliwe. Ale drodzy, co u człowieka jest niemożliwe? U Boga jest naprawdę możliwe. To, co na dnie było, wypłynęło na powierzchnię. A więc co się stało? <śmiech> Elizeusz nie załatwił problemu za kogoś. <śmiech> Elizeusz sprawił tylko w cudowny sposób wskutek skutek Bożego działania, że od nowa stała się dostępna, że możliwość naprawienia tej więzi, jaką w tym przypadku ma to narzędzie, czyli ostrze trzonek, że to jest możliwe, by to połączyć. Ale reszta należy do, do tego ucznia, który tak nonszalancko sobie postąpił z tym, co było mu powierzone. A więc weź to sobie. Prorok uciął kawałek drzewa, rzucił go w to miejsce, gdzie wpadła siekiera, Oczywiście, kiedy czytamy o drzewie w takim przypadku i widzimy, że potem się coś dzieje, co nie ma prawa się wydarzyć, no bo wbrew prawom fizyki, wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, to może tutaj wkomponujemy właśnie tę obecność Boga. A może krzyż Chrystusa to drzewo krzyża, mówiąc oczywiście obrazowo. Tylko krzyż Chrystusa ma moc uczynić coś takiego, co jest, co jest niemożliwe. I spójrzcie, ten uczeń, co musiał zrobić sam. Musiał sam osobiście podejść do tego miejsca, Musiał prawdopodobnie, kto był nad Jordanem, to wie, jak ta rzeka płynie, jak wygląda, musiał skłonić swoje kolana, musiał nachylić się nisko, może wyciągnąć jak długi, aby podnieść to ostrze, które wypłynęło na powierzchnię. I to mi mówi o uniżeniu. Uniżenie jest tym jedynym sposobem odzyskiwania tego, co wydaje się bezpowrotnie stracone. To jest oczywiście ta nasza część. Bóg zrobi swoje 100%, ale pytanie o nas. Uniżenie. Tak trudno nam to wychodzi. Jeśli łatwiej przyjąć, że uniżę się przed krzyżem, to gdy mówimy o relacjach ludzkich, międzyludzkich, to już tak trudniej trochę myśleć o krzyżu, a jednak uniżać się przed bratem, przed siostrą, przed małżonkiem, przed małżonką. Czy nawet przed swoim dzieckiem, które się potraktowało niewłaściwie. Kiedy przychodzi czas doświadczania Jordanu, to, co stare musiało umierać, aby coś nowego narodziło się do życia. Zobaczcie, stara pustynia została pogrzebana na zawsze w Jordanie, gdy ci ludzie przeszli z Jozułem do nowej ziemi, gdy przekroczyli ten Jordan, patrząc na ten wycinek historii Izraela. Stary człowiek także umierał w pokucie i wyrażał to przez chrzest, kiedy Jan Chrzciciel chrzcił tych ludzi w wodzie, przygotowywał ich na spotkanie z Panem. A więc Jordan miał specyficzne znaczenie, jeśli chodzi o Izraela. I każdy, kto wraca do społeczności, ma swój Jordan. Wcześniej czy później. Pytanie jednak brzmi, czy potrafimy uniżyć się, kiedy trzeba odzyskać coś utraconego, co ma taką wartość, taką wagę. Uniżenie zaprasza na powrót też Ducha Świętego, któremu nasza wola odebrała możliwość prowadzenia kierownictwa, wpływu. I kiedyś, zobaczcie, pewnie może widzieliście to sami dzisiaj, inne kiedy w sklepie można kupić, to wszystko jest gotowe, jakby z taśmy wyszło, zlane w jedną całość. Ale może kiedyś ktoś widział, ja jako dziecko zobaczyłem, że mój dziadek pracował czymś takim i rzeczywiście wypadł, wypadło to ostrze. I wiecie, co on zrobił? Nabił tu klin. Nie ruszało się. Oczywiście można było dokończyć jakąś pracę, ale zrobił coś jeszcze, na co zwróciłem uwagę. Nalał do garnka jakąś wody i włożył ją na całą noc. Ja się zastanawiałem, po co. Przecież to już nie chodziło, to już było ok, ale wiecie, woda zaczęła rozpracowywać eee, to ostrze i ten trzonek w taki sposób, że ten trzonek napęczniał. I po prostu to wszystko stało się ścisłe, ciasne, przylegające bardzo do siebie, że niemożliwe było już, żeby to tak po prostu sobie gdzieś już odleciało, odpadło. To mi mówi, ten zwykły obraz, taka, taki prozaiczny obrazek z życia, znowu mi mówi o Bożym Duchu i o Słowie Bożym że żadna relacja nie wróci i nie staje się trwała, kiedy nie dotknie tego Boży Duch i Boże Słowo. Wtedy to jest niemożliwe. Można się dogadywać, można układać, można pakty organizować, można się dogadywać, konsensus wypracowywać. To wszystko nie będzie trwałe. To będzie działało ale będzie okupione bardzo wielkim wysiłkiem i często bywa tak, że ludzie nie mają sił na to, by, by wytrwać w tym. Czasem więc jest tak, że potrzebujemy tej pomocy na pewno od Boga, ale czasem może od kogoś jeszcze, bo nie potrafimy sami swoich problemów rozwiązać. Ale czy potrafimy pomoc przyjmować? To jest pytanie. W tym tygodniu odszedł doktor Zembala, tak? postać niezwykła, ktoś, kto transplantował serca razem z doktorem Religą. Całe życie pomagał innym, ale w końcu jego życia no, nie był w najlepszym stanie zdrowia, mówiąc tak bardzo ogólnie, bo nie chcę wnikać w szczegóły. I był zmuszony co dnia przyjmować pomoc. Lecz życie, w którym to nie ty pomagasz, a tak ci się wydawało całe życie, ale potrzebujesz teraz przyjmować pomoc, okazało się dla niego zbyt trudne. I wiecie, jak zakończył swoje życie. A więc mała myśl, krótka myśl. Nie bądźmy zbyt dumni, nie bądź zbyt dumny, aby pozwolić sobie pomóc. Nie bądź zbyt dumna, aby wracać do utraconych relacji, które zostały ci przez Boga dane, powierzone, pożyczone, Bóg z tego wszystkiego nas będzie rozliczał. Kończy się ta historia. Jest jakby bez płęty. Po prostu podnieść sobie, polecił, ten zaś wyciągnął rękę i chwycił ją. Nawet nie wiemy, czy tą robotę skończyli. Ale jest ta historia nam dana, abyśmy po prostu zauważyli. Zauważyli rzeczy, które tak łatwo można tracić. Rzeczy, które tak łatwo wyciąć ze swojego grafika życia i żebyśmy przejęli się tym. Nie wtedy, kiedy nam tych rzeczy braknie, jak z tym przysłowiem o zdrowiu. Zdrowie, ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto Cię utracił. Przejmijmy się tym. Choć mógłbym jeszcze trochę coś powiedzieć, ale tak czuję, że to jest moment, w którym lepiej jest zakończyć. Niech Bóg was błogosławi w tym słowie i niech da nam taką łaskę i taką umiejętność, by nigdy nigdy nic się nie luzowało, jeżeli coś się luzuje, byśmy na tym etapie już to mogli naprawiać. A nie daj Boże, kiedyby jedno odpadło od drugiego. To daj Boże, żeby cud nastąpił, żeby to wszystko razem ze sobą znowu działało. Niech Bóg błogosławi swoje swoje słowo. Amen.